1: ولقد صدقكم الله وعده اتَّحُسُّونَ نعم.
0: أحسن الله أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي سلوني فيسألونه الرضا. قال رضايا أنزلكم، رضاي أنزلكم داري أو رضاي أنزلكم داري وأنالكم كرامتي. سلوني فيسألونه الرضا قال فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم وذكر الحديث ورواه علي بن حرب والحسن بن عرفة وفي روايته ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ورواه الدار أيضا من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال آتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء قلت يا جبريل ما هذا قال هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيدا ولأمتك من بعدك
1: ليكون لك ليكون لك
0: سقط ليكون لك عيدا ولأمتك من بعدك قال قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة وهي سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد قال قلت يا جبريل ولما تدعونه يوم المزيد قال إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي الكرسية بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخضون كثبان المسك إلى الركب عليهم اسوره الذهب والفضة وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا وقال لها المثيرة فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين أبناء ثلاث وثلاثين سنة على صورة آدم يوم خلقه الله عز وجل فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا وهو خازن الجنة فيقول يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره أهم له بالسجود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء سلوني ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئتم فيقولون ربنا وأي خير لم تفعله بنا ألست أعنتنا على سكرات الموت وآنست منا الوحشة في ظلمات القبور وامنت وحشتنا عند النفخة في الصور ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبتت على جسر جهنم أقدامنا ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك فأي خير لم تفعله بنا فنعوذ بالله عز وجل. فيناديهم بصوته أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فسألوني فيقولون نسألك رضاك. فيقول تعالى: برضائي عنكم أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري فهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يقول عز وجل سلوني فيقولون رضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة قال أنس رضي الله عنه: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله وما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة، قال: ثم يُحمل عرش ربنا تبارك وتعالى ثم يُحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون، ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زمردتين خضراوين وليس إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته قال أنس رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه أحد ورواه أيضا من طريق آخر ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن خزيمة وابن بطة في الإبانة وغيرهم وقد جمع ابن أبي داوود طرقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في إثبات الرؤية وأشرت بالأمس لأن هذا الجمع للأحاديث استفاده رحمه الله تعالى من كتاب حادي الارواح الى بلاد الافراح للامام ابن القيم رحمه الله تعالى وايضا استفاد من تقريرات ابن القيم على بعض هذه الاحاديث من حيث الحكم على الحديث وهذا الحديث جاء كما ذكر هنا وأيضا جمع ابن القيم في الحادي من طرق كثيرة جدا والسانيده لا تخلو مما قال لكن العلماء حسنوا الحديث لكثرة طرقه أو بمجموع طرقه فهو حديث حسن لغيره يعني جاء من طرق وجاء أيضا له شواهد والإمام ابن أبي داوود أفرده في جزء أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أفرده بجزء جمع فيه طرقه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جمع طرق هذا الحديث رحمه الله تعالى و حسنه رحمه الله لكثره طرقه ما يدل على ان هذا الحديث له اصل ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والشاهد من الحديث ما فيه من اثبات الرؤيه رؤيه المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى وأن ذلك يكون في يوم المزيد وهو يوم الجمعة والمزيد جاء تفسيره في روايات عديدة عن السلف رحمهم الله تعالى بأنه الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث مصرح بأن المزيد هو اليوم الذي تكون فيه رؤية الله الذي يرى فيه المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وهو يوم الجمعة. وأيضا هذا يفيد فائدة أشار إليها بعض أهل العلم ألا وهي الارتباط بين الصلاة والرؤية. الارتباط بين الصلاة والرؤية وأن حظهم منها على قدر حظهم من هذه الصلاة تعظيما لها ومحافظة عليها بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد الأرواح أن قدر حظهم من الرؤية بقدر حظهم من الجمعة تبكيرا لها وقربا من الإمام ذكر ذلك رحمه الله تعالى واستفادوا. جملة من هذا الحديث حديث ابي هريره وحديث انس رضي الله عنهما وجاء في الحديث جاء في هذا الحديث ان 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 جبريل قال ان ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين إلى آخر ما جاء فهذا الموضع الذي جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يشرف أهل الجنة ويكرمهم فيه برؤية الله سبحانه وتعالى وأنهم يأتونه يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد للفوز بهذا الشرف وهذه الفرامة العظيمة يقول مقيم رحمه الله في ميميته مشيرا إلى هذا الوادي قال ولله واد بها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم لوفد الحب لو كنت منهم لله وواد بها اي بالجنه اي ما اعظمه واجل شان هذا الوادي واعظم الكرامه التي يفوز بها من يكون من المشرفين المكرمين باتيان هذا الوادي حيث في فيه يفوزون ب آه رؤية الله سبحانه وتعالى وكان وذلك يكون في يوم الجمعة يكون في يوم الجمعة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولإمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخل الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان نعم قالوا للإمام أحمد وأبي داود ليس
1: بينه وبينه ترجمان أن يسمع من الله كلامه مباشرة بدون أن يكون بينه وبين الله واسطة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللإمام أحمد وأبي داوود عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك في خلقه قال أليس, ك... أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر قلنا نعم قال الله أكبر وأعظم
1: نعم يعني هذا الحديث حديث أبي رزين هو نظير حديث أبي هريرة الذي تقدم وحديث جرير <تصفيق> أنكم ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر فقال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة أكلنا ربه عز وجل يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك في خلقه وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر قلنا نعم قولها ليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر أي كما تقدم في الحديث الأول دون ترام ودون تزاحم ودون ضيم كل يراه كل مرتاحا فكذلك ترون الله التشبيه هنا للرؤية بالرؤية أي كما أنه تكون لكم هذه الرؤية للقمر دون تضام ودون تزاحم ودون ضير فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى كذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وأعظم أي له سبحانه وتعالى المثل الأعلى الوصف الأكمل لكن هذا ذكر ذكر هذا المثال الذي هو القمر والشمس لي ليكون علامة وآية مثل ما جاء في هذا الحديث آية من خلق الله سبحانه وتعالى فكلكم يراه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قريبا أورد هذا الحديث مرة وهم ينظرون إلى القمر في ليلة الرابع عشر نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أي فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد, وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقولون فيقول ومن تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان ويعطي كل انسان منهم منافق او مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ ثم ثم يطفؤ نور المنافق، ثم ينجو المؤمنون فينجو أول فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. وسبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة ويجعل ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسال حتى يجعل الله حتى يجعل الله ويذهب
1: حراقه لانهم يخرجون كما جاء في الصحيح وقد تفحموا قطع من الفحم تطرح في النار فيذهب حراقه يعني بنهر الفردوس الذي يلقون فيه فينبتون فيه كما تنبت الحبه في حميل الصيل
0: قال ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها رواه مسلم في صحيحه وفي رواية نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق ذكرها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولعبد الرزاق عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه فيخرون له سجدا فيقول يرفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة وللدارقطني عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا ولأبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعة الأمم فذكر الحديث وفيه فيقول أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه فيقولون نعم و وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعلم انه لا عدل له قال فيتجلى تبارك وتعالى فيخرون له سجدا وفي سنن ابن ماجه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم فقال تعالى السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره
1: هذا حديث جابر رضي الله عنه سبق الإشارة إليه عند عندما ذكر المصنف الأدلة على الرؤية من القرآن الأدلة من الرؤية على الرؤية من القرآن وأورد هناك قول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى قول سلام قولا من رب الرحيم وهذا الحديث يبين وجه دلاله الايه على ثبوت الرؤيه وان السلام الذي يلقونه يكون عن رؤيه كما يفيد ذلك هذا الحديث وال الحديث في اسناده في اسناده ما قال فيه الفضل الرقاشي ضعيف لكن وان كان الحديث ضعيف الاسناد الا ان الأدلة بعمومها تؤيده نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللبيهقي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف فقال تعالى: يا أهل الجنة سلوني قالوا نسألك الرضا عنا، قال تعالى: رضائي أحلكم داري وأنا, لك وأنا لكم وأنا كرامتي هذا أوانها فسلوني، قالوا نسألك الزيادة، قال: فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر، فجاءوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها فيأمر الله تعالى بأشجار عليها الثمار فتجيء جوار الحور العين وهم وهن يقلن: نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نموت أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر فتثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء القوم فيقول مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا ثم يقول أرجعوهم إلى القصور بالتحف فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى نزلا من غفور الرحيم رواه في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤيا.
1: اي البيهقي رواه في هذين الكتابين لكن اسناده ضعيف، نعم.
0: قال قطني عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لابي بكر خاصة.
1: ايضا ضعيف الاسناد لكن كرامة ابي بكر رضي الله عنه في فيما يكرمه الله سبحانه وتعالى اعظم من غيره لأنه رضي الله عنه افضل عباد الله في كل الامم افضل عباد الله في كل الامم بعد النبيين كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين عدا النبيين فهذا يدل على ان كرامته في الجنه اعظم من غيره ومن ذلكم الرؤيه رؤيه الله سبحانه وتعالى لان الامر كما قال الله ولكل درجات مما عملوا نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولابن وهب والدار قطني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا منه ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله ثبتوا وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها وإنه لا يعدو ذلك ولا يسلط على نفس على نفس غيرها وإن من فتنته أنه أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله تكن بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم وإن أيامه أربعون يوما يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ويوما كالأيام وآخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر قالوا فكيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام قال تقدرون, كم أو نعم. تقدرون كما تقدرون في الأيام الطوال
1: نعم. إيه؟ هذا الحديث حديث أبي أمامة موضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تروا ربكم حتى تموتوا ففيه إثبات الرؤية في الدار الآخرة ونفيها في الحياة الدنيا لن تروا ربكم حتى تموتوا فهذا من جملة الأحاديث الداله على ثبوت الرؤية والحديث إسناده ضعيف لكن جمل الحديث لها شواهد صحيحة تقويها والألباني رحمه الله تعالى جمع فيه جزءا خاصا تتبع فيه الشواهد وخلص إلى أن الحديث حسن بما له من شواهد تقويه نعم
0: قالوا للإمام أحمد وأبي داوود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك واليك اللهم وما قلت من قول او نذرت من نذر او حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم
1: فمشيئتك بين يديه اي الامر كله انما يقع بمشيئتك انما يقع بمشيئتك فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نعم
0: مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم
1: وما, وما صليت من صلاة فعلى من صليت أي عليه أنت يا الله و وما لعنتم من لعنت فعلى من لعنت أي من هو ملعون عندك نعم
0: أسألك اللهم الرضا بعد القضاء ورد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق وأن لقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم
1: نعم الشهد من الحديث ولدت النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وستاتي هذه الجملة الحديث الذي بعده حديث عمار وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا الحديث فانه ضعيف الاسناد غير ثابت ونكتفي بهذا القدر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.